Mire, hay personas que se enojan a causa de su pecado y vienen a Dios llorando, gritando y conmocionadas. Sin embargo, eso no significa que se haya dado un arrepentimiento. El arrepentimiento, escuche bien, no es tan solo una aflicción piadosa. El arrepentimiento genuino significa cambiar. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo define usted el arrepentimiento? Hoy se nos explica por qué nuestro éxito o fracaso de vivir una vida de justicia depende de nuestra comprensión de este importante punto. Escuchemos el mensaje, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Y bien su amigo afirma que él es creyente. Pues cuénteme al respecto, le dice a usted. Pues de repente sentí algo, entonces hice una declaración de mi fe cristiana y me uní a la iglesia. Así que, ahora soy creyente. No se trata de criticar a nadie, pero resulta que al observar a esta persona, no se ve cambio alguno en su vida. Aún cuenta los mismos chistes turbios y su conducta todavía es exactamente la misma. ¿Cuál es el problema? Se pregunta usted. Pues veamos. Este creyente sabe que ha sido salvo y no hay duda en su mente al respecto, pero sigue luchando contra el pecado. Y si usted le pregunta, ¿qué hace? Él le dice, lo confieso y le pido a Dios sinceramente que me perdone, lo que pasa es que vuelvo a hacer lo mismo una vez más y me veo obligado a volver al Señor a confesárselo otra vez, y cuando me doy cuenta, ahí estoy de nuevo con la misma situación. Lo que pasa es que no puedo explicarme por qué me ocurre eso si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no puedo obtener la victoria? Esa es una buena pregunta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona dice, «Soy creyente y Jesucristo es mi Salvador», pero no se aprecia ningún cambio en su vida? ¿Cuál es el problema en la vida de un creyente que tiene que confesar la misma falta una y otra y otra vez? Esa persona es sincera. No hay duda de su sinceridad. Pero algo raro pasa con su vida, porque no es cierto que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo explica usted eso? Si la Biblia también dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿Y qué hay de ese versículo que habla acerca de nacer de nuevo? Quiero que vaya, por favor, al capítulo 24 de Lucas. El tema del cual quiero hablar hoy es este, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Y alguien dirá, ¿qué quiere decir con eso? Pues quisiera usar este pasaje para hablar de algo que es sumamente importante. Luego le daré suficientes versículos para que usted pueda entender lo indispensable que es el mensaje de Dios acerca del arrepentimiento. Aquí estamos en el aposento alto después de que Jesús ha resucitado. Y escuche lo que dice a partir del versículo 45 de este capítulo 24 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, 
Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ve ahora lo que quiero que note. Volvamos a leer el versículo 47. Dice así, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pensemos un momento en lo importante que es el arrepentimiento antes de explicar exactamente el significado de dicha palabra. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Y cuál es su importancia en mi vida? Pues una manera de saber la importancia de algo es fijarnos en lo que Jesús dijo. Y si Jesús lo dijo, y también todos los apóstoles lo dijeron una y otra vez, eso significa que Dios quiere que captemos su mensaje. Pensando en eso mismo, veamos un momento lo que ocurría antes de que Jesús empezara su ministerio y apareciera en el escenario. Así que, escuche lo que dice la Escritura acerca de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, al inicio de su predicación, versículos 1 y 2 de Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, tenemos por supuesto a Jesús al comienzo de su ministerio, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, que dice así, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que él empezó su ministerio haciendo qué cosa, predicando y hablando del arrepentimiento. Pensemos ahora, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Qué dijo él sobre el arrepentimiento? Pues busque Romanos capítulo 2, versículo 4, y vea lo que él dice al dirigirse a los judíos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad de Dios, paciencia y tolerancia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, una de las razones por las que Dios se manifiesta como bueno para con la gente, a pesar de su injusticia y su maldad, se debe a que Él está empeñado en llamar su atención y guiarlos. ¿Hacia dónde? Hacia el arrepentimiento, que es una palabra que se usa aquí en lugar de salvación. Y cuando Él dice... No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A dónde los llama en realidad? A la salvación. Así que, ese es uno de los propósitos o una de las razones por las que Dios es tan bueno, lo cual a veces nos hace pensar, ¿cómo puede ser Dios tan bueno con fulano y mengano? ¡Mire qué vida la que llevan! ¿Será que Él está haciendo exactamente lo que ha dicho y se halla ahora en este proceso de guiarles al arrepentimiento? Luego tenemos, por ejemplo, lo que dice en Hechos capítulo 17, cuando Pablo predicaba a un grupo de personas muy impías, las cuales no tenían ni la menor idea de lo que él decía. Quiero que escuche lo que dice en el versículo 30 de este capítulo 17 de Hechos. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra frase que Pablo usa, por ejemplo, para referirse al arrepentimiento, se halla en Efesios y Colosenses cuando él dice que el creyente debe despojarse de ciertas cosas. O sea, tiene que haber un cambio en la vida de una persona. Otro ejemplo de esto se halla en 2 Pedro capítulo 3. Hablando de los últimos días, note lo que él dice en el versículo 9. 
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa entonces este arrepentimiento? ¿Y cómo se relacionan con el no creyente y también con el creyente? Todos estos pasajes son esenciales al pensar en la vida de los creyentes, así como en la de los no creyentes. Pero esto que dice el Señor aquí es sumamente importante. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Además, Él dice en Lucas 24, versículo 47, que este mensaje de arrepentimiento ha de predicarse en todas las naciones. Y bien, la pregunta es esta, ¿qué significa eso? Asimismo, deseo hacer una distinción entre el arrepentimiento genuino y aquel que no lo es. ¿De qué se trata entonces el arrepentimiento genuino? Se trata de una tristeza que se siente en el corazón por causa del pecado. Al mismo tiempo, hay una decisión de abandonarlo y de andar en obediencia a Cristo. No basta con apenarse por el pecado y con el remordimiento por lo que se ha hecho o porque usted se siente culpable y demás cosas, sino que debe haber un compromiso de alejarse del pecado y renunciar a él. Pero fíjese bien en esto, porque hay muchas personas que tienen este problema y que ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen. Por ejemplo, alguien dice, mire, yo no asisto a la iglesia, pero cuando he pecado contra Dios me siento afligido y entonces le pido a Él que me perdone y también me siento avergonzado por lo que he hecho. Pero vea lo que quiero que entienda. Una de las razones por las que usted y yo podemos sentirnos afligidos por nuestro pecado es porque a lo mejor hemos sido sorprendidos en él. Alguien más se dio cuenta y entonces nos sentimos avergonzados. Otra es porque nos sentimos miserables viviendo en él. Nos pesa mucho el haber hecho algo. Sin embargo, quiero que entienda esto, que usted puede derramar muchas lágrimas, puede gritar, puede sentirse avergonzado, puede temer que lo sorprendan o lo que sea, y nada de eso es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa que hay una tristeza para con Dios a causa del pecado, la cual sale del corazón, y un compromiso de hacer qué cosa, de abandonar ese pecado, de alejarse de él. Pero mire uno de los engaños que hay en esto. Usted se enoja y debido a que se siente avergonzado de lo que hizo, viene a Dios y le dice, «Señor, no debí haberlo hecho y me siento realmente apenado y fatal al respecto. Por favor, perdóname». ¿Acaso eso es arrepentimiento? No. Puede ser que usted se sienta apenado. ¿Pero apenado por qué? ¿Porque ha pecado contra Dios? ¿Quién es santo? Por tanto, a todo lo que Dios llame pecado, eso es pecado. ¿Por qué no quiere Él que haya pecado en su vida? Porque nos ama. Él ama a cada uno de nosotros incondicionalmente. Pero su amor incondicional no significa que Él haga caso omiso de mi pecado deliberado e intencional. En contra suya, vivimos en una sociedad y en una época de la iglesia en que toleramos muchas cosas. Y escuche bien, porque el mensaje que muchas veces se predica es un mensaje de tolerancia. Pero usted no puede tolerar el pecado. Y usted preguntará, ¿significa eso que hay que vivir una vida perfecta y sin pecado? No, eso lo veremos más adelante. Lo que yo digo simplemente es esto. Dios aborrece el pecado, todo tipo de pecado, 
por la sencilla razón de que Él nos ama, y nos ama tanto, escuche, que Él condena el pecado, porque sabe lo que éste puede hacer en la vida de sus hijos, y ve lo que está haciendo en la vida del no creyente, así como en la del creyente. Por tanto, Él aborrece el pecado y no quiere verlo en usted ni en mí. Por eso dice que es necesario que haya un cambio en nuestras vidas. Y bien, pensando en esto mismo, si usted busca en el Antiguo Testamento, verá que hay muchos pasajes que hablan de esto mismo. Pero escuche lo que dice aquí en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay tal cosa como arrepentirse del pecado sin una compunción de corazón para con Dios debido al hecho de haber pecado contra él y quebrantado su ley. En segundo lugar, no existe el arrepentimiento genuino a menos que demos la vuelta y vayamos en dirección contraria. Una de las razones por las que muchas personas que se sientan semana tras semana en los bancos de las iglesias no son salvas, aunque hay otras que ni siquiera asisten y que pretenden ser creyentes, es porque éstas, al sentirse afligidas en algo o al sentirse mal al respecto, han dicho, «Señor, perdóname, de ahora en adelante seré mejor y dejaré de hacer esto y de hacer aquello y lo otro». Mire, dejar de hacer esto y aquello y lo otro no es arrepentimiento genuino, a menos que haya una compunción de corazón para con Dios por haber pecado contra Él y que usted haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, lo cual significa, escuche bien, que la única forma de cambiar es mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, si alguien dice que limpiará su vida, no podrá hacerlo. Usted no puede limpiar su vida sin la gracia, la misericordia y el amor de Dios. No tiene poder para hacer eso. Si tuviera el poder y la fuerza para hacerlo, Jesucristo no habría tenido que ir a la cruz. Dios habría cometido un gran error enviando a Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Así que, el arrepentimiento genuino es una compunción de corazón debido a que he pecado contra Dios Todopoderoso. ¿Y luego sigo viviendo de la misma forma que he vivido? No, tiene que haber un cambio para que se dé un arrepentimiento genuino. Y él dijo que este mensaje de arrepentimiento debía predicarse en todas las naciones. Y si eso es cierto, entonces tiene que haber alguna razón específica para ello. Asimismo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego añade, «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Registra Mateo 28, 19 y 20. Ahora bien, alguien dirá, «Muy bien, yo entiendo eso de que debe haber un cambio, pero ¿qué hay acerca de todos esos versículos que la Biblia nos da donde la palabra arrepentimiento no se menciona?» Por ejemplo, está Juan 3, versículo 16, que dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y alguien más dirá, «Yo siempre he creído en Jesús». ¿Cuántas veces he oído eso? «Yo siempre he creído en Jesús». Pero esa no es la fe de la que la Biblia habla. Por ejemplo, la Biblia dice, 
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí no dice nada acerca del arrepentimiento, dice usted. ¿Y acaso no dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo? Pues yo lo he invocado y todavía no hay ningún cambio. Y así podríamos seguir citando todos estos versículos que tienen que ver con el creer. Pero veamos dónde está el problema. La misma frase, creer en Jesús, cuando se trata de la salvación, ya incluye o implica un arrepentimiento. Es algo así como los dos lados de una misma moneda. Así que la razón por la que la palabra arrepentimiento no se menciona en cada caso se debe a que ellos ya entendían eso. Ellos entendían que al depositar usted su fe en Jesucristo, escuche bien, se produciría un cambio en su vida, ya que antes de eso usted vivía a su antojo y hacía todo lo que quería. Y es que el pecado que separa a los hombres de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero veamos ahora cuál es la gran pregunta. Alguien dice, espera un momento, yo sé que soy salvo. Así es. Puede ser que usted haya sido salvo hace seis meses, una semana, o el tiempo que sea. Pero fíjese en esto con mucho cuidado. Yo siempre vacilo un poco en cuanto a este punto, porque muchas personas que están por ahí pueden pensar, ¡Ah, qué bueno oír eso! Necesitaba una salida. Yo no le estoy dando ninguna salida. En todo caso, a mí no me corresponde hacer eso. Pero mire lo que quiero que usted vea. Si yo me arrepiento genuinamente de mi pecado, lo abandonaré. Sin embargo, fíjese en esto. Significa eso, a pesar de que no hay ninguna duda de que usted es creyente, que no volverá a cometerlo nunca. No, no es eso lo que significa. Hay personas, por ejemplo, que provienen de otras culturas y que ni siquiera saben nada de lo que nosotros creemos, ni tampoco de la Biblia. No obstante, al oír el Evangelio por primera vez, éstas caen bajo la convicción del Espíritu Santo, a pesar de no saber nada al respecto. Crecieron de otra forma. Y hay cosas en su vida y en su familia que simplemente son parte de lo que todos aceptan. Pero también hay hábitos en algunas personas que han estado en su vida durante años y éstas ni siquiera se dan cuenta de que se trata de hábitos pecaminosos en contra de Dios. De manera que hay distintas situaciones en la vida de algunas personas quienes hacen ciertas cosas sin siquiera saber que se trata de un pecado. Ahora bien, puede ser que eso dure ahí solamente por un tiempo, ya que la responsabilidad del Espíritu Santo es hacernos ver a usted y a mí lo que es y lo que no es pecado. Por ejemplo, eso significa que si usted quiere lo mejor de Dios, necesita saber lo que Él dice en la Escritura. Y lo que Él dice es que hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitamos resolver. No se trata de confesar. Es confesar y apartarse. Así que, en eso consiste el arrepentimiento. Y es usted quien decide. ¿Quiere tener o no lo mejor de Dios? Mi oración es que usted diría lo mejor, que reconozca su pecado y que le diga a él que no merece nada. Pídale misericordia y perdón, también que él lo limpie mientras usted le entrega su vida, deposite su fe en él como su Salvador y Señor, y al volverse a él, al mismo tiempo usted se apartará de su pasado y entrará entonces en una nueva vida a la cual él ha provisto para usted. Y ahora vamos a orar. Te pido, Padre, por esas personas que asisten a la iglesia cada domingo. Algo anda mal en sus vidas y no se explican qué es. 
Las cosas tampoco han cambiado y ellas no saben qué hacer. Ayúdales a ver que eso puede lograrse mediante un acto de confesión sencillo, definido, deliberado, intencionado y sincero, en un espíritu de arrepentimiento y pesar por su pecado, con el compromiso de alejarse de ahí, gracias al poder del Espíritu Santo y de seguirte a ti obedientemente. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está bien guardar rencor y negar perdón al que nos ofenda? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visita en contacto.org, diagonal confiar. Los cristianos debemos perdonar. El no hacerlo y guardar rencor le hace más daño a usted que a su ofensor. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Qué razones daría usted para no perdonar cuando Dios le ha perdonado tanto y sigue perdonándole? Mire, hace unos años enseñaba en un instituto bíblico donde la mayoría de los estudiantes eran pastores. Una mañana vino uno de ellos y me dijo, «Estoy alistándome para ir a la cárcel a testificar a un preso». «¿Y quién es ese preso?» le pregunté. «Es el hombre que mató a mi madre mientras manejaba borracho», me contestó. «Amable oyente, no hay nada que no podamos perdonar. Cada vez que escucho a alguien que no quiere perdonar, veo a una persona amargada» triste y miserable, una persona que no tiene paz, que no es feliz, y mientras más tiempo dure su rencor, más deprimido se pondrá y su salud empezará a deteriorarse. Preste mucha atención, el veneno del rencor le hace más daño a usted que lo guarda que a la persona que le ofendió, y que a lo mejor ya ni se acuerda lo que le hizo. Por eso, amable oyente, por su propio bien, perdone. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Qué lugar debe tener el arrepentimiento en la vida del cristiano? 
Mañana se dará respuesta a esta pregunta mientras escuchamos la segunda parte del mensaje, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.